0: Buen día a todos y todas, comenzamos octubre, una nueva semana con todo el power ciertamente de esta primavera y siempre en temas contingentes re relacionados con nuestro planeta, la casa, la única casa. Hoy día hablaremos de un temazo, hablaremos particularmente sobre todo lo que sucede en estos espacios, estos territorios ocupados por pueblos originarios, por comunidades indígenas de América Latina, donde... Permanentemente aparecen, sistemáticamente se materializan ciertamente proyectos de inversión que generan impactos sustantivos en el medio ambiente. Para todo ello hablaremos con el doctor Rodrigo Paranaos Falero, quien es antropólogo y especialista en políticas étnicas y medioambientales del Brasil. Eh, la Amazonía tiene una historia importante que contar y Chile no es la excepción. Gran parte de la América Latina, bien saben ustedes, en un modelo de desarrollo extractivista se ha encargado de generar mucha disrupción en estos territorios y claramente necesitamos eh, aprendizajes para construir un planeta mejor. De todo ello hablaremos hoy en Nuestro Planeta, y, pero antes de continuar ciertamente y para comenzar a calentar esos motores necesarios de este lunes AM, comenzamos con un poquito de rock, ciertamente, para no perder eso que llevamos todas y todos en el ADN, esto de ser científicamente bien rockero, ¿cierto? Escuchemos un poquito de Steve Ray Vaughan con Double Trouble Crossfire. Wow, qué nombre, sorry. <ríe> Crossfire, todos a escuchar, a mover ciertamente la cintura y luego nos conectamos con Nuestro Planeta. Los esperamos. Bien, muy buenos días a todas y todos, como decíamos hoy día en nuestro espacio, en nuestro planeta, 3 de octubre del 2022 en vivo y en directo desde el sur global, vamos a conversar sobre un gran tema, el tema del impacto ambiental y la inversión en comunidades indígenas en América Latina, y qué mejor que para ello hablar con un especialista, ¿cierto? Nos acompaña hoy día el doctor Rodrigo Paranos Paleiro, eh, antropólogo y especialista en políticas étnicas y medioambientales del Brasil. Rodrigo, seas muy bienvenido.
1: Buen día a Marcelo Lago y también todo el público que han escuchado a nosotros. Eh, agradezco la oportunidad de compartir con ustedes nuestra experiencia y el espacio que tuvimos en el Coloque Internacional de Investigación de Impacto Ambiental e Inversión en Comunidades Indígenas en América Latina. Fue hecho en, la semana pasada en Santiago por invitación de la Universidad Autónoma de Chile en parcería con la Universidad de Brasilia y otras más porque estamos eh, componiendo una red de expertos en el tema de, de pueblos indígenas de América Latina para debatir y mejorar la expresión de los derechos de estos pueblos. Sí.
0: Muchas gracias, Rodrigo, por la precisión. Ciertamente... Eh, el sur global se une, ciertamente, para, para incorporar un tema que por mucho tiempo, por, o mejor dicho, en todo lo que va del antropoceno y el holoceno, generalmente ha sido invisibilizado, en un contexto de un modelo que todos bien sabemos que es extractivista, ciertamente, que se basa en el consumo, en esa, esa mirada casi donde los recursos casi son infinitos sencillamente y la historia de los territorios casi no importa evidentemente gran parte de la experiencia de la Amazonía y de la experiencia que tiene Rodrigo que nos va a contar hoy día irradia para las realidades y el día a día de gran parte de los países de América Latina. Rodrigo para comenzar cuéntanos un, un, un poco sobre cómo tú llegas a este tema inicialmente y cómo te vas especializando ciertamente en esta materia que evidentemente condiciona el desarrollo humano, el desarrollo de sociedades, pero particularmente el de nuestros pueblos eh, indígenas de Comunidades en América Latina.
1: Bien, yo, yo soy antropólogo, trabajo como 30 años en ese contexto de, de áreas protegidas, territorios, y bien, yo hice mi ma maestría y el doctorado sobre ese tema también, y también tuve la oportunidad de actuar en la, en la elaboración del proyecto Heft indígena, hace como unos 15 años, que llegó a fortalecer la organización de los indígenas en nivel regional y nacional, porque antes no tenían tan fuerte como hubieron, pudieron alcanzar después del proyecto. Y bien, yo empecé interesado en, que, en cuestiones básicas como comprender la sociedad y comprender la sociedad por sus contrastes. Teníamos nuestras vidas en las ciudades dentro de un modelo de producción y todo más, pero hay el contraste con estos pueblos, no solamente indígenas, pero también campesinos que acá llamamos de pueblos tradicionales que viven dentro del bosque, en las sabanas y otros sitios. También con los, los pueblos que hicieron sus comunidades desde la esclavitud. Son pueblos negros, que acá llamamos de quilombos. Y empecé a trabajar con ellos para comprender mejor y mirar mejor, mejor el mundo. Buscando soluciones para nosotros. Dediqué mi maestro en una investigación en Roraima, Amazonía. Eh, acerca de Venezuela, un pueblo muy, muy generalmente que hablaban portugués, y la gran mayoría hablaba solamente Capón, que es el dialecto de ellos, y tenían una comprensión del mundo muy bella. Ellos pensaban que el mundo se hace de espíritus y, y el pueblo eh, que está en la vida. Y hay espíritus buenos y malos. Y para tener una vida buena, tener que siempre cultivar las cosas buenas, la alegría. Y o el tiempo todo orando, eh, rezando, cantando y bailando para mantener la alegría que regala más casa, regala más producción en la cosecha y cosas así. Muy lindo. Y eso me parece encantador para termos la posibilidad de de cambiar nuestro mundo tan material para un mundo más mágico y más espiritual.
0: Muy claro, Rodrigo. Interesante y linda experiencia. Y cuéntanos, Rodrigo, una vez que tú profundizas en, en este tema, en los quilombos, en la realidad de las comunidades indígenas, particularmente de Brasil, comienza a aparecer eh, esta especie de esta disrupción, esta intervención de sus territorios. Y, y de alguna forma, cuéntanos el pase, ese tránsito de el buen vivir, eh, esa mirada positiva de la vida y el desarrollo humano de estas comunidades a escalas muy específicas, y cómo de alguna forma se produce esta alteración. Cómo, y, y de alguna forma, cómo desde tu experiencia, esta es una forma, un modelo, una forma de interactuar con este tipo de territorios y comunidades que, 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 que ha prevalecido por, por casi siempre.
1: Bien, en Brasil teníamos una ambigüedad en la política y en la comprensión de los indígenas. Desde el reinado en el siglo XVI hay el reconocimiento de derechos indígenas, pero también hay el reconocimiento de la posibilidad de esclavización de indígenas por, por estar en contra del proyecto colonial. Sin embargo, eso te, se traduce en la literatura romantista de, de los indígenas más bonitos, más, más románticos, más lo que sea. Y sin embargo, también se traduce en la lucha por la tierra. Y esa lucha por la tierra me parece que se queda más fuerte cuando la tierra se acaba más rápido, ¿no? Entonces, con la gran presión para producción, teníamos la busca de recursos naturales que acaban estando más eh, afuera de las tierras indígenas, pero aún hay mucho territorio para la pro producción, pero depende de lo cuánto lo quiera producir, de una forma más sostenible, de una forma más impactante. Los indígenas eh, viven desde de su ancestralidad en sus territorios, en la Amazonía, hay otros casos que no a, que podemos hablar después de, de los indígenas que ya salieron de sus territorios y siguen volviendo, además que todo en otras áreas, en otros ecosistemas brasileños. Pero en la Amazonía en general, ellos viven ahí. Teníamos como cerca de 120 eh, vestigios de pueblos aún aislados, pero eh, solamente confirmados como mitad de esos y tenemos una gran cantidad de pueblos de reciente contacto.
0: Parece que tenemos algún tipo de problema con la señal desde Brasilia, eh, donde nuestro especialista, el doctor Rodrigo Paranos Faleiro está conversando con nosotros. Demos unos segundos a ver si se mejora la señal. en su isolamento Mientras Rodrigo se, se conecta y, y, y trata de hacer un esfuerzo para mejorar esa conexión, les contamos que estamos hablando sobre el impacto ambiental e inversión en comunidades indígenas en América Latina a partir de un coloquio internacional organizado por la Universidad Autónoma de Chile, donde el doctor Paranaos fue el principal expositor. Él es antropólogo y especialista en políticas étnicas y medioambientales. Vamos a poner un tema, vamos a poner un, tema un poquito de rock, y mientras verificamos y si precisamos esa señal. Eh, escuchemos a continuación un poquito de Lenny Kravitz, ¿cierto? Eh, can't get you off my mind, y luego continuamos con el doctor Rodrigo Paranós, eh, donde les garantizamos que en unos segundos más tendremos muy buena señal. No se vayan. Ese era el grande de Lenny Kravitz, ¿cierto? Un afrodescendiente que evidentemente lo pasa muy bien en comparación de gran parte de nuestros eh, compatriotas en en la selva amazónica. Y de alguna forma de eso estábamos hablando cuando tuvimos un leve detallito de comunicación, pero ya tenemos aquí a Rodrigo Paranaos, nuestro doctor antropólogo y especialista en política étnica y medioambiental. Retomemos, eh, Rodrigo, lo que nos contaba sobre eh, el tema, ciertamente, del de impacto sustantivo que genera un modelo de desarrollo basado en el consumo, basado en el extractivismo, donde el territorio eh, pasa a ser un tema secundario en la cultura, pero particularmente en el respeto a los modos de vida de nuestras comunidades indígenas. Cuéntanos un poco de ese tránsito y esa valoración histórica que ha tenido eh, el modelo, ciertamente, de avanzar sobre la Amazonía y, y ese respeto necesario que deberían tener los pueblos originarios respecto al uso y qué hacer y cómo intervenir en esos territorios.
1: Pues bien, eh, entonces, como decía, hay una percepción ambigua de, de los indígenas que hace con que las políticas sean influenciadas por eso. Entonces, muchos ciudad ciudadanos los ven con, con la necesidad de ser respetados. Sin embargo, muchos que desean sus tierras los ven como obstáculos al desarrollo. Esa, esa, esa polarización se crece cuando empieza a a, mayor a la presión económica sobre sus territorios. Los territorios son más que áreas donde viven y plantan, también tiene toda su historia. Como decías en Joraima, por ejemplo, el monte Joraima, el pie de un árbol llamado el árbol de la vida, yucantán, que es el árbol yucantán. Esta árbol eh, fue para los cingaricós, por ejemplo, el principio donde se de desarrolló toda sabiduría, y la sabiduría se, se desarrolló a la humanidad. Entonces, el territorio tiene un sentido simbólico, mágico y personal. Eh, los indígenas que tienen contacto hace mucho, muchos afuera de la Amazonía, no voy a hablar porque es más complejo, pero adentro de la Amazonía algunos desarrollaron eh, conocimiento desde, el, de, desde las prácticas no indígenas. Entonces, en esa área donde yo trabajé en Roraima, hay muchos indígenas que trabajan con ganadería. Eh, es una área de, en la Amazonía mezclada con sabanas donde ellos crían ganado, y fue justamente el ganado que proporcionó el dominio y la reconquista de la tierra. Sin embargo, grupos como en la calle del río Amazonas, en la cuenca del río Amazonas, eh, más cerca del Amazonas, es, eh, venden, por ejemplo, guaraná, castaña y otros frutos del bosque. Entonces, este, esta producción es predominante en la economía indígena, la producción adentro del bosque, eh, solamente algunos grupos más al sur y otros más al centro-este que están desarrollando técnicas de manejo de granos, por ejemplo, de producción de, de granos. Pero en general, más que todo, ellos intentan mantener el bosque, donde sale también no solamente la, 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 la alimentación del punto de vista vegetal, pero también la, la caza, y no... A produção de outros animais. Não? Eh, eh, lo que passa mais que tudo agora é essa pressão sobre ampliação de áreas de produção dentro de uma perspectiva não indígena. E isso, em coloquio, foi muito claro, não somente em no Brasil, mas também na Venezuela e outros países que estão sendo inves inves investigados por os expertos não? que vieram aí. Y bien, me parece que más que todo el gran desafío es la posibilidad de diálogo. Si hicimos una interpretación de la realidad, convirtiendo la realidad de los indígenas que ahí vivieron ancestralmente en un modelo donde teníamos tierras y le reconocemos su titularidad, ¿sí? por considerarnos válido lo que han traído los derechos de ellos y lo que han traído para la humanidad, también debemos eh, percibir que su economía vale la pena y no solamente la forma que nosotros vemos. Además que todos no están tan cerrados. Hay un pueblo de un proyecto muy lindo que me pareció, ellos viven en un millón y quinientos mil hectáreas en la, en la Amazonía, fue un pueblo muy cascado por, por el contacto con muerte, con selvajería y cosas de tal, y él sufre la presión de, de la explotación de maderas. Pero sin embargo ellos hicieron mira, nosotros necesitamos de una alternativa, y esa alternativa no, no debe sacar el bosque, pero también debe parar de, de, el robo de maderas de nuestro territorio. Y un centro de investigación de Mato Grosso hizo un proyecto donde desarrolló el modelo de, de manejo sostenible, donde ellos explotarían des, desde desde un millón y medio de hectáreas, solamente 60 mil hectáreas durante 30 años, después volvaban, volvían a los mismos 60 hectáreas por más 30 años y así adelante. Y ese proyecto pues, permitiría que ellos cambiaran su realidad. Hoy ellos reciben Cerca de 30 mil o 40 mil reales por año para ayudar a su producción. Para un 800 personas es muy poco acá. Y en este proyecto, con el manejo, eh, solamente eh, el, el lucro sin el, el costo, no sé si está bien dicho por lucro, pero eh, el lucro sin el costo les regala 2 mil, millones de reales por año, lo que sería un ingreso formidable para que ellos tuvieran mejores condiciones de, de alimentación, de contacto y todo más. Y eso se pasa porque ellos eh, eran pueblos nómades. Ellos necesitaban de más tierra do que lo tienen hoy. Y, y eso eh, no es posible más, ¿no? Por eso esa nuestra realidad, donde la economía nuestra intenta convertir los indígenas en sus adeptos, acaba siendo un gran desafío, al paso que podríamos intentar construir otro modelo, donde la economía de ellos también sea respetable dentro de nuestro mundo. Más que todo, yo creo que ese es uno de los principales desafíos de la Amazonía hoy.
0: De acuerdo, claramente, la relación que ellos tienen con su entorno en un contexto sistémico, eh, lejos es un camino a, a seguir en el mundo hoy día como lo tenemos enfermo, etcétera. Cuéntanos un poco, eh, Rodrigo, de, desde tu experiencia eh, y el camino recorrido por Brasil en estas materias, ¿cuánto, ¿cuánto crees tú que han avanzado y, cuán, y cuáles son los desafíos de futuro en un contexto donde... Eh, donde no ha sido fácil, ciertamente, visibilizar la importancia del rol que cumplen eh, los pueblos indígenas en la Amazonía y las necesidades que ellos tienen, porque. Hubo momentos, recuerdo, de que se hicieron cosas interesantes en Brasil y también ha habido retrocesos. Eh, por mucho tiempo, en los últimos años, en los años recientes, ha hecho mucha noticia el tema de la deforestación, la quema abusiva de la, del bosque amazónico con todo lo que ella conlleva. Y evidentemente, a veces a muchos, a muchas se les olvida que en estos bosques también, en estos territorios, habitan personas.
1: Sí, sí, claro. Pues además que todos no son solamente indígenas. Yo estoy hablando de indígenas, pero hay los pueblos que fueron ahí vivir desde la época de la extracción del caucho que aún se mantuvieron en esos bosques también hay aquellos que viven de la pesca y otros y los quilombos como ya, yo había dicho ¿no? eh, solamente de indígenas estamos hablando de un pueblo muy pequeño cerca de mil indígenas en 2010 porque aún no tenemos el dato actualizado porque el censo va a ser realizado ahora y ellos viven en cerca de y eh, cerca de 517 millones de mil de ellos viven en tierras indígenas el territorio sigue siendo el principal instrumento de su protección donde pueden mantener su forma de vida y todo más pero desde el principio el contacto de los pueblos indígenas con los, los no indígenas causa un gran impacto desde el punto de vista de la salud, por, por la cuestión de las enfermedades. Eh, se estima como 40% en primer contacto se mueren. Y eso es un gran, una gran desestructuración de una comunidad. Pero, claro que eso pasó con muchas Ahora teníamos ese cuidado más que todo con los isolados y los isolados y los de reciente contacto simbolizan justamente el principio de la política indígena en Brasil, donde las personas como verdaderos indianos Jones van a busca de un contacto con la naturaleza más más natural, más para no decir primitiva, la más natural. Y eso hace con que ellos sean eh, cada vez más eh, impactados eh, eh, con, 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 con la llegada de los blancos y, y se queden más aislados. Otros no, otros buscaron ese contacto e hicieron con que hubiera una mudanza muy fuerte en sus culturas. En ese intervalo entre dos extremos ten teníamos la gran mayoría de las tierras indígenas. Esas tierras indígenas, ellas se envolvieron, ellas hoy tienen como 300 etnias, más de casi el mismo número de lenguas y están, de, como había dicho, se organizando para hablar por ellos, pues ese es un tema reciente, hasta eh, 20, 20 y pocos años, siempre había la iglesia, el Estado hablando por ellos y las ONGs, y ellos están intentando cada vez más ser dueños de su voz. Eso es muy importante de ser dicho. A partir de eso, eh, la, la, la protección de sus territorios han garantizado en la Constitución de, 1980, de 1988 que aqu aquellos territorios que fueron que están habitados por ellos, sean de ellos. Entonces, hasta mismo los, hasta los títulos, títulos de propiedad son cancelados, son anulados, para que ellos tengan su territorio. Pero estos que ya viven ahí, ¿sí? eh, ya otros, eh, eh, otros mecanismos de desarrollo han desenvolvido a partir de, de la, del protagonismo de los propios indígenas y su representación. Y hoy en día, eh, yo veo que uno de los problemas es una política muy agresiva, parte de algunos sectores, ¿sí? Y yo digo sectores con muy, muchos cuidados, porque hay, agro, hay productores agrícolas y pecuaristas que están eh, sensibles a la cuestión indígena y apoyan, pero hay aquellos que no apoyan. Entonces, no estamos hablando de un universo de un pensamiento solo, pero de varios pensamientos. Y, y, y eso, esa presión hace cambios en la legislación y ofrece un peligro real para ellos, porque si vos sacas el, del territorio la posibilidad de que ellos tengan su gobernanza sobre el territorio, se queda más difícil para que ellos hagan eh, el cambio necesario eh, en diálogo con, sus, con su realidad para, para así fortalecer delante del, del, del resto del, de Brasil aparte de eso, los antropólogos tiene, y los indigenistas también tiene trabajado mucho con los indígenas pero eh, por ejemplo hace como unos 10 años eh, esos grupos más contrarios a la política indígena hicieron una investigación en el Congreso Nacional llamada eh, CPI que, que intentó eh, punir, punir los antropólogos que habían hecho sus trabajos a respecto de los derechos indígenas. Sin embargo, no fue una, una buena investigación, entonces no resultó necesariamente en, en desdoblamientos eh, concretos, pero es un desgaste porque uno empieza a responder judicialmente por una cuestión que estaba haciendo por, por la creencia de que está haciendo el mejor para, para los indígenas, ¿no? Y no necesariamente por, por una mala voluntad o una intención de, de, de nada así. Entonces, ¿es desafiador? Es, pero no hay que desistir, hay que luchar, ¿no? Y luchar por un, un Brasil mejor significa un Brasil para todos, incluidos los indígenas, y su modo de vida. ¿Sí?
0: Eh. Muy claro, Rodrigo. Y, y aprovechando tu experiencia en estos temas, cuéntanos cuáles son los principales impactos ambientales que produce eh, la intervención, la inversión en los territorios de las comunidades indígenas, eh, y cuáles son, porque ya mencionaste de que los, las principales actividades productivas que intervienen en estos territorios son la pecuaria, eh, imagino que se vincula también con el tema de la deforestación, yo no sé si la minería, ¿nos puedes precisar cuáles son las principales actividades económicas o inversiones, entre comillas, que buscan eh, intervenir en estos territorios y cuáles son los principales impactos ambientales que ustedes ya conocen, ya han detectado?
1: Entonces, Marcelo, eh, yo, yo te cuento que teníamos un sonido de hundo, perdón, pero te cuento que eh, desde 88 hubo una protección muy grande para esos territorios, desde el punto legal, ¿sí? Entonces, minería, solamente las minerías ilegales tiene estado presentes a partir de 88. Estamos hablando del territorio Yanomami, que está cerca okay. de Venezuela, tiene una cantidad enorme de, de garimpos. Hay también en el eh, territorio Muduruku la presencia de otros garimperos. Entonces, esa, esa presencia del ilegal de es más que toda una necesidad de una actuación del gobierno en la defensa de esos territorios con fiscalización y todo más. Que hay esos instrumentos, pero ellos tienen que estar bien aplicados. Pero también, si piensas que... Sobre la mineración más eh, formal, hubo uh, proyectos anteriores a 88, que pasan en tierras indígenas. Son pocos, pero hay. Hay los xicrín, hay también los oaimiriatruari. En la fecha hubo uh, un impacto muy grande. Hoy esos pueblos buscan la reparación. La reparación, por ejemplo, los xicrín piden la formación de un fondo que pueda mantener su economía y su forma de vida. eso está en pelea hace algunas décadas, pero ellos están avanzando en eso judicialmente. Aparte de eso, la presión de la agropecuaria y, y, y el, la producción de grano, soya principalmente, ocurre más al lado de fuera, no tanto dentro. Solamente unas dos terras indígenas en la Amazonía están abiertas a eso. Y más que todo en sur de Brasil, que tiene otros biomas que, que son más son, los indígenas están más abiertos a la producción de soya. Eh, otro, otro tema, la deforestación. Sí, hay una presión muy grande sobre los bosques. En ese sentido, cuanto más los indígenas están fortalecidos, mejor. Eh, tenemos casos, por ejemplo, de los de los que ellos mismos hacen la seguridad de su tierra. Los Chavantes también. Estos indígenas ellos tienen una, una, un estilo un poco más bravo, bravo, está cierto. Sí, y, sí, sí. Más agresivo. Más agresivo y por eso pocos son aquellos que se aventuran a entrar ahí. Pero necesita de la intervención del Estado para hacer una buena fiscalización. Otros grupos no tienen la misma perspectiva de una reacción tan agresiva. Y ahí se quedan un poco más tímidos y un poco más eh, eh, influenciados por la presión externa. Entonces, varios casos de distintas formas, pero siempre la regla es que el Estado tiene que estar presente. Eh, en nuestros países donde han pasado la responsabilidad del Estado para iniciativa privada, eso se torna muy triste para la realidad de los indígenas que no pueden tener el apoyo, ya que la iniciativa privada no hace ese tipo de acción, por lo menos aquí en Brasil. Y, y creo que, que hay también un caso muy triste de, que pasó hace poco con la muerte de Bruno y Dom en, en la re, región donde hay más aislados pueblos aislados del mundo, que es el Valle del Javarín, la Amazonía, que son grupos que, que son presionados por, el, por el, la busca del pecado, el tráfico de drogas, de armas, y, y estos indios tienen su propio programa de fiscalización que intenta mantener el valle eh, de una forma más segura para los indígenas, además que todos son a, los in, a, aislados, ¿no? Y, pero simplemente perdemos dos personas muy engañadas en ese proyecto por, por una cuestión de, de falta de, de actuación. ¿no?
0: En ese contexto, Rodrigo, claramente. Esto no es cosa de los últimos años, este es un proceso y, y que bien revela que desde 1988 se rayó una cancha, pero, pero evidentemente hoy día, cuéntanos la, la fotografía del hoy del Brasil. En estas materias, eh, ¿está consciente de, 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 de toda la problemática que has puesto sobre la mesa? ¿Han avanzado los últimos años? ¿Han retrocedido? ¿Cómo se ve el futuro de las comunidades indígenas en estas materias?
1: Eh, hasta eh, el final.